0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen. Heute zusammen, mein Name ist DJ Cruz, bürgerlich heiße ich Vincent. Und ich stelle mich jetzt diesen 20 eher undiplomatischen Fragen. Bist schon vorgewohnt, let's go. Wie oft spielst du wirklich Liederwünsche von Leuten im Club? Ich bin im Gegensatz zu anderen DJs nicht so mega allergisch auf Liederwünsche, weil teilweise finde ich es sogar einen coolen Input geben Klar, wenn jemand kommt und sagt, hey, spielst du Britney Spears, geht das nicht. Aber teilweise hat es wirklich schon Leute gegeben, die mich auf gute Ideen gebracht haben. Beispielsweise irgendwo in Rumänien, wo sie einen Track sich wünschen, wo ich kenne und wir checken, geil, weißt du, so, wenn die besonders geil finden, findet sie sich die anderen auch. Ich gehe mal so ein bisschen in die Richtung und äh, boom, es funktioniert. Und ich will auch nicht von mir. Eben, wie gesagt, viele DJs hasst, dass man so allergisch ist. Aber ich sehe es etwas anders. Für mich ist es wie so, man kann wie etwas daraus lernen. Und wenn nicht, dann musst du sie einfach nicht spielen. so. Aber es hat wirklich schon Situationen gegeben, die ich finde doch geile Input. Oder weißt so, du, coole Idee. Spielst du schlechte Songs, die Leute
1: wünschen, genau aus dem
0: Grund nicht, weil es den Auftritt versaut? Nein, also ich meine, es hat Tracks gegeben. Immer wieder gibt es Tracks, die halt der Masse gefällt und mir persönlich nicht. Aber ich nicht so spielisch spiele ich nicht, aber in der Regel schaue ich schon, einfach, dass es dass, ja, dass der Masse gefällt, also, das ist schon wichtig. Findest
1: du scheiße dass
0: Influencer, die täglich ein paar Viertel auf Insta laden, mehr verdienen wie du? Nein, ich freue mich mega fest für die. Und äh, ich kann eine Karriere aus dem machen, wo ich mit 15 angefangen habe. Ich bin äh, um die Welt gekommen mit dem und bin mega dankbar für das. Und jeder, der auch irgendwie sein Geld kann verdienen kann, bin, äh, bin ich super happy für dir. Das gleiche gilt übrigens auch für DJs, wo es gibt also Influencer-DJs und, äh, und, und irgendwelche Newcomer-DJs, die halt durch Kontextschalen äh, ans Booking kommen und, so. und äh, ich habe da null negative Feelings. Äh, also ich bin super dankbar für, für, für meinen Run, ich meine, es ist jetzt äh, irgendwie schon 15 Jahre her, als ich am Auflicken bin und äh, ich gönne jedem alles und wenn es irgendwie nicht ist oder unfair ist, dann wird sich auch schon irgendwie Karma das Universum um die Person kümmern, darum für mich all gut. Wieso sollte ich irgendwie bitter sein? Ich meine, Schau mal meine Blessings an. Also, ich spiele in Dubai, London, Paris, New York teilweise im gleichen Monat oder in der gleichen Woche. Wieso sollte ich bitter sein, wenn irgendjemand anderer anderen gewonnen ist? Sind Leute nur teilweise nett
1: zu dir, weil sie auf Gästenlisten
0: wollen? Selbstverständlich. Aber äh, ich habe nie gedacht, dass... Also, weißt du, das ist wirklich noch krass. Also, wenn, ich, wenn ich eine eigene Party schmeiße, dann tut sich das also auf den Event hin einfach so, so, so crazy zuspitzen es äh, hat am explodieren und dann machst du am Sonntag auf und wenn du Glück hast, hast du vielleicht ein zwei Nachrichten die ich bedan bedankt und das wäre ähm, aber ich habe immer sehr äh, distanziert und das Trend also du, ich habe irgendwie äh, vier fünf Jahre Freunde in meinem Leben und äh, kenne aber Tausend Leute und äh, hey es freut mich auch dass ich Events mache wo die, die auf Gästeliste wenden nein das hat mich nie gestört das ist alles äh, voll easy. wie oft bist du beim Ufelegen eigentlich sehr selten ehrlich aber es gibt so einen Moment wo, sagen wir zum Beispiel den club sitzen der Club-Manager und wie so ein bisschen, ich sage mal, so ein die wichtigeren Leute im Club oder weißt so du, die, die, die mir auch etwas zu sagen haben, so, wenn die sich auch abknallen, dann äh, bin ich dabei, let's go. Ich, ich habe mal eine Hochzeit gespielt, wo das Ehepaar zu mir kam, ist, konstant die ganze Shots, den ganzen Tag mit Schotzen, ich übertreibe und dann, irgendwann habe ich ihnen gesagt, ich sage, irgendwann kann ich nicht performen, also ist sind so, entweder das wir, und dann nehmen wir das auf, also weißt es wird einfach so ein bisschen sloppy, so, oder äh, ihr trinkt von euch und ich gebe da noch mein Bestes, sie sagen so, nein, nein, trinken wir. Dann sind wir irgendwie wirklich so, also wir sind alle recht abgestürzt und nachher haben es irgendwann sogar die eigenen Party, es war ein Hotel, es war ein super crazy, fancy Hotel, und sie haben sie irgendwann gesagt, hey, schau auf die ganze Party wir gehen jetzt alle in ihre Suite. und dann haben wir unsere Sachen gepackt. Es waren so 100 Gäste waren. und dann haben wir alle so das Ganze so hochdisponiert. Hängen dort in dieser insane Suite so und dann ist es einfach weitergegangen. Und am nächsten Tag haben die sich bei mir bedankt, dass ich da dabei war und so. Und also, mein DJ-Z ist sehr sekundär geworden. Aber hey, wenn das der Wunsch ist von denen, dann, äh, dann let's go. Das war sicher eine unvergessliche Nacht wie sie. So. Das ist dann wichtiger, ein bisschen jetzt... Ja, wichtiger als also jetzt da die Tracks, wenn ich mit dem DJs spiele. Wie findest du, wenn Leute
1: sich auf Partys hinter das DJ-Pult schleichen oder ihre Drinks auf dein Equipment stellen?
0: Wow, das mein Equipment geht gar nicht. Also das ist, äh, das ist auch noch nie vorgekommen. Aber ich habe schon ein paar freche Sachen erlebt. Leute, die irgendwie aus meiner Wasserflasche trinken. Finde ich so, wow. <lacht> Gut, das kannst du mir gerade eine bringen. Bei mir hat mal äh, eine relativ sehr, sehr fest angetrunkene Frau und es war wirklich so, als DJ wurde es exponiert, gewesen, aber sie ist hinter mir gestanden. dann hat sie mir so auf die Schulter geklopft. Es war wirklich ein Waste. Und dann schaut sie mich an, und spuckt mich so an. Und sie hat so zwei Vodka-Rapple. Und ich so, ja, nein, ein paar ist da drin, aber du, Schätzchen, sollst du glaub, eh nicht mehr trinken. Ja, also die Zeit passiert viel. Aber ist I don't know. ich finde immer das ist so, ist so schon ein mit Humor. Ich bin jetzt nicht die, die so finde, so, hey, verbiss euch äh, alle, ich bin jetzt der Einzige da und so aber ich muss schon mit einer Schwenkzeit und Equipment geht gar nicht. Und was auch nicht geht, ist viele DJs, die sind halt nicht alte Schule, die kennen nur CD Player, aber es gibt ja noch Plattenspieler. Und ich meine, ich bin mit dem aufgewachsen. Und dann gibt es wirklich fix Leute, die irgendwie anfangen ihre Sachen auf, weißt du, wie so den Plattenspieler als Ablage Ding, Ablagefläche nützen? Und das geht gar nicht, du kannst nicht ein Technics äh, 1200 Plattenspieler so das Sonst musst du gehen. Was würdest du am liebsten mit solchen Leuten machen? Also ich habe ich hab ja alle Jahre ich eigentlich noch nie irgendwie so crazy Problem gehabt. Eben der, wo der mir aus Flasche gesoffen hat. Da hat gesagt, Bruder, das war meine Flasche. War, der hat sich entschuldigt und haben wir irgendwie so einen Harass mit frischem Wasser gebracht. Und sonst hey, wir haben wir... Äh, nein, in der Regel ist es nice. In der Regel werden DJs, glaube ich, respektiert so. Ja, wenn man dann halt irgendwie einen Track nicht spielt, wo jemand sich wünscht, und dann werden es halt hässig. dann äh, also mit dem, also dem lernen ich schon umgehen.
1: Sind Drogen während dem Auflegen ein Thema?
0: Für mich nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie Drogen probiert. Das ist so, das erstaunt sehr viele Leute. Ich habe meinem Leben Alkohol, Zigaretten und Kiffe probiert, alles andere nicht. Es gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Einer davon ist sicher, weil ich sehr jung angefangen habe, ich habe mit 15 angefangen, auflegen und dort war ich so focus auf das Auflegen, während wie so andere in meinem Alter halt also so anfangen zu experimentieren mit Alkohol. Mich hat das nicht interessiert. Ich war schon dort sehr fokussed und habe wirklich so viele Sachen erreichen. Und das Zweite ist, haben, es, gibt ja wie, ich es, mal so, es gibt ja wie zwei Arten von Drogen. Es gibt ich sage so, negative Drogen wie äh, Kokain, Heroin, so Sachen. Und dann gibt es so spirituelle Sachen, so ein bisschen Mind Expensive-Züge, äh, lsd mushrooms und so Zeug. Und, und ich, ich, ich tue das schon ein beides im gleicher Topf. Aber ich bin wie so ein durchs Leben und wie weder noch so angelangt. Und ich kenne Leute, die, weißt du, so beides machen oder seid ihr, dass andere machen so. Und vor allem bei Mind Expensive, weißt du, so bei, eben bei denen so ein bisschen, äh, Drogen finde ich sicher, also es ist nicht unspannend aber immer noch nicht probiert. So. I don't know, wer weiß Aber ich ist jetzt nicht so eine Priorität für mich. Aber die anderen Drogen eben so, irgendwie so Koks und so. Äh, ich muss sagen, ich habe im Leben noch nie einen Menschen getroffen, der auf Kokain ist und ich das Gefühl habe, das hat dem gut. <lacht> aber äh, es gehört dazu und es ist Part vom, äh, vom Nachtleben und jedem das eine.
1: Tönen DJs eigentlich nicht nur die Arbeit von anderen nehmen und durch Abänderung selber damit bisschen Geld verdienen?
0: Doch, will ich so sagen. Und finde das wie... Irgendwie voll easy. Aber ich glaube, das ist auch wie etwas, wo viele... Also du, wenn du Automecht bist, dann flickst du ein Auto, das irgendwie Audi oder BMW hergestellt hat. Dann <lacht> flickst du auch noch etwas, wo du nichts damit zu tun kannst. Aber klar, also das ist sehr, sehr plump gesagt. Ähm, es ist schon noch eine Kunst, um die Leute auf eine Reise mitzunehmen, musikalisch und, und, und eine geile Party machen machen. So. Aber äh, schau, ich bin ehrlich, ich finde, es gibt viele DJs da draußen, die ein verdammtes uh Ego haben. Aus einem Grund, den ich nicht anfallen kann. Mir ist wie mein, mein, mein Job bewusst. Ich finde zum Beispiel so, weißt du, wenn du in den Club gehst, dann ist schon oft ein bisschen auf. Du gehst in den Club und der DJ wird wie so ein bisschen so vergöttert. Und dann hast du so ein Licht. Menschen, also das Lightjocking neben dir, das Licht ist auch mega wichtig, ähm, aber niemand nimmt es so wahr und der ist wieso so, du, das ist dann so Nobody oder so, die Leute, wo, weißt du, so Doorman ist auch wichtig, dass du eine gute Crowd hast, die Leute hinter der Bar sind auch wichtig, äh, die, die Programmation machen, sind auch wichtig, aber es ist wie irgendwie so, immer so das Highlight von dir. Ich, ich meine, ich habe das dankend angenommen, aber ich habe irgendwie, ich habe dass es mehr Leute mit so. Bist du im Club eigentlich nur ein paar Knöpfe
1: am Drucken?
0: Nein das schon nicht, ähm, also ich lege ich live auflegen. ich habe selten vorbereitete Sets, ich, meine, ich weiss wo ich auflege, ich weiss dass in London andere Hip-Hop läuft, in Paris und ich weiss dass in, in, in Dubai gewisse Tracks nicht spielen kann, ich weiss dass meine Hausaufgaben mache ich, ich weiss auch wer am Club ist, gerade so bei Fashion Weeks und, und Grand Prix und so Zeug und mega viele Celebrities und das muss ich auch immer so ein checken, also ich The Weekend gespielt und dann hat Bella gesagt, das soll ich nicht machen, das war äh, während der Training von innen und äh, ich habe Travis Scott gespielt, wo er Beef kam mit dem Taiga und der Taiga, seinem Manager, kam zu mir und sagte, du spielst, kein einziges, äh, sorry, Drake, Drake, du spielst kein einziges Lied mehr vom Drake und so. So, so Zeug musst wie, du wie, also es, es spielt viel mehr innen so, als einfach Knöpfchen drücken, ganz, ganz klar. Aber, ich meine so, wenn, 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 wenn du nur rein so, also, also ja doch, also du bist, ich meine, ich scratche und ich mache Übergänge und so, aber also ja, es ist, es ist nicht Quantenphysik. Aber es ist einfach, es gibt eine geilere Art zu machen und ein geile so. Kann nicht jeder
1: heutzutage mit einer App oder einem Laptop ein DJ werden?
0: Doch, viel free, viel Spass. Eben, schau, nochmal schnell wieder der Punkt von vorher. Ich meine, wenn er daraus eine Karriere machen kann, dann freut ähm, es mich. Es hat wie so Phasen gegeben. Es hat immer wieder so Phasen gegeben, wo plötzlich alle DJs geworden sind. Aber mir ist es wirklich einfach irgendwie so egal gewesen, weil, weil eben wie der Punkt, den ich, ich schon gesagt habe, aber, ähm, doch eh. Aber meinst, es kann auch jeder Kameramann Fotograf werden. Es kann auch jeder Radiomoderator werden. Also sollen sie sich einmal mal bewerben und dann schauen, wir, ob sie den Job also Also, weiß ich, ich meine, ist ja wie so, ja, alles, alles, alles entspannt. Auf <lacht>
1: welchem Alter sagst du, ist es peinlich, als DJ für junge
0: Leute aufzulegen? Komm halt auf dein Klientel drauf Weißt du, wenn du irgendwie Karl Carl Cox bist und eine Pizza spielst und dort eh Leute zwischen 30, 40 und 50 hast? Ich finde das cool, ähm, wenn du aber halt, I don't know, jetzt äh, gegen die 60er zugehst und du Studentenpartys spielst mit 18-jährigen äh, Girls, kann es äh, kritisch werden.
1: <lacht>
0: hat man es als DJ wirklich einfacher mit den Frauen? Äh, ja, schon, würde ich schon sagen, so. Aber man hat es so einfach nur einfach bei den Frauen, die auf das aus sind und dann ist es so am DJ überlassen, ob ihnen das interessiert oder nicht. Also weißt du, wenn du irgendwie am auflegen bist und es kommen irgendwelche Girls, die dich einfach so anhimmelt, weil du einfach der DJ bist und dann siehst du mal fünf Storys hinter dem DJ-Pult machen und so, dann eh, kannst du äh, das ausnutzen und super. Aber ich meine, in der Regel gibt es ja schon, also weißt du, so, in der Regel, ich glaube, das das ist ja noch so von way back in unserer menschlichen Evolution ist es ja so, dass vielleicht irgendwie der Mann noch gerne auch etwas machen für die Frau so. Und wenn sie sich einfach so schmeißt irgendwo im Club, äh, leicht betrunken am 3 Uhr Hast das wie nicht. Also, es ist wie so jedem Seine. Aber ich glaube, jeder DJ hatte ja mal irgendwie so, ich don't know, mal so One-Night-Stands gehabt, dass man ausprobiert. Ist geil, ist aber geil, eine geile Frau, irgendwo sich lernen und, und und mal irgendwie zuerst äh, ein sich mügen Also weißt du schon wie? Ist es in einem Club schon mal zu Sex-Action
1: gekommen?
0: Ja, ja, yeah. ja. <lacht> ja, fix. <lacht> aber äh, jetzt nicht so mega häufig. Aber doch, deine Frage ist, ist es zugekommen? Die ist ja, es ist. <lacht> Hast du den dj Status schon mal ausgenutzt? Ich will nicht sagen ausgenutzt, aber ich meine bei Gagenverhandlungen schon, also, oder oder auch so Events und so Zeug. Ich meine, du weißt hast du einen Wert und musst halt wie, du kannst nicht unter deinem Wert auflegen so. Ich würde aber nicht sagen, das ist ausnutzen, das ist einfach äh, Angebot und Nachfrage so. also, weißt, Wenn Also mir irgendeine Gage, die unter meiner normalen Gage liegt, arbeitet, sage ich immer einfach, ja, look, das geht nicht. Die anderen Clubs zahlen es auch. Also ausnutzen? Äh, nein, aber du hast schon Benefits, also du hast schon. Ja, das ist das, das Benefits aber so aus, ich finde das Wort «Ausnütz» ein negativ. Aber äh, man kommt in den Genuss von gewissen Privilegien. Habt ihr das? <lacht> Was ist deiner
1: Meinung nach völlig beschissen
0: und beruf DJ? Äh, das ist reklamiert auf welchem Niveau, aber die Reiserei. Ich war teilweise so abartig müde gsi Ich habe teilweise drei Städte. Es also eine Woche gegeben, wenn ich in Dubai und New York gleichzeitig spiele. Äh, und, und und von Mailand gegangen, von Mailand auf Paris und dann auf London und eben das ist mega cool und ich bin dankbar für das, aber die Reise ist schon intens. Ich finde auch der Flughafen, bin schon viel am Fliegen, ich finde der Flughafen bringt wie so eine schlechte Seite von der Menschen raus. Es sind alle mega nervös, es sind alle mega gestresst. Wenn es irgendwie Winter ist und alle noch irgendwie ihre fette Downjacke in der Hand, dann weißt du so, all, ja einfach so irgendwie, okay die, die am Gate arbeiten, irgendwie, sie, sie, sie laufen nur schon Richtung Mikrofon. Und alle stehen auf und rennen irgendwie auch nicht zum Anstehen, das ist einfach so ein Hustle. So. Das finde ich sehr anstrengend halt ja deine Arbeitszeiten ist halt schon also ja ist, ist schon krass und du immer nur so vieri ins weg kommst und dann wachst du auch auf wenn die An also weißt du wenn ich um elfi 12 ufwach und meine anderen Kollegen irgendwie schon weißt die Hälfte vor dem Arbeitstag der dann fühlst du dich so alles so nicht ganz Gesellschaftsform aber schust ich das jetzt auch nicht gut reden es gibt schon eine negative Seiten aber äh, mir fällt wirklich gerade wenig ein und die Positiven überwiegen, bei far.
1: Wie viele DJs gibt es in der Szene, die eigentlich nichts können, aber voll das Gefühl haben, sie seien
0: es? Ich kann keine Zahl nennen, will ich, von nie, also ich will auch nicht behaupten, dass ich das könnte sagen Aber ich sehe es immer so. Weißt, ich habe von mir selber nie gedacht, dass ich ein guter DJ bin. Weil ich immer denke, da gibt es noch so viel Potenzial nach oben. Aber manchmal gehe ich in den Club und lasse mir andere DJ zu. Dann kann ich nachvollziehen, warum ich Bockings bekomme. Ich finde, also man sieht sich, es geben sich nicht alle DJs gleich viel Mühe. Ich tue sehr, sehr, sehr viel Zeit in Vorbereitungen äh, ähm, investieren und ich, ich, ich nehme das Ganze sehr, sehr, sehr ernst so. Also ich habe zwar meinen Spass, aber es ist für mich, also weißt, ich, ich, ich nehme es sehr ernst, aber ähm, hey, schau am Schluss, ist es ist so... Es gibt zum Beispiel, oder ich meine, es gibt zum Beispiel Paris Hilton, die aufleiten. Und dann gibt es Leute, die irgendwie pissed sind, dass Paris Hilton aufleiten. Und ich sehe mehr so, hey, look, ich könnte, ich darf nicht auf sie, weil eigentlich, wie pisst auf den Club, weil der Club bucht sie Und eigentlich darf er nicht einmal auf den Club pisst sein, sondern auf unsere Gesellschaft, weil die äh, kaufen das Ticket. Am Schluss kannst du im Club nicht übel nehmen, irgendwo in Las Vegas, wo es eh um Cash geht. Wenn die kommt und äh, alle Leute zahlen, Also, weißt du, so, am Schluss ist es wie unsere, unsere Gesellschaft. Und ich sehe im Club gleich. Ich meine, und du einen DJ hast, der wo, 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 wo nicht gut spielt, dann hast du die Hälfte der Leute, die das und würden nicht mehr gehen, und sie sehen auch der Wert vom guten DJ Und äh, irgendein Dude, der dort drinnen spaziert, zum Frauen aufreissen, der hört äh, dem DJ gar nicht zu. Also es ist wie so, hey, ja. Aber klar, wie jedem Beruf gibt es besser immer irgendeine Gute. <lacht> Was war das Räufsteine, die in einem Club passiert ist? Ja, also es gibt einen Spender, der weltweit bekannt ist. Und das ist ein Spender, der äh, auf Deutsch besetzt ist. Das einer, der sehr, sehr viel Geld ausgibt im Club Wir reden hier 2, 3, 4, 500'000. Es ist auch schon vorgekommen, dass eine Million äh, ausgegeben werden im Club. Ich weiss, das ist jetzt ein bisschen komisch, wenn man das sich so anlässt, aber es ist möglich. Ähm, und ja, dann also kam gekommen mit einem Kollegen, und äh, ich, das war im äh, Club in Südfrankreich. Gewesen und der ist nachher ausgestiegen mit seinem Kollegen und sein Kollege hat so einen Laserpointer gehabt und dann die Schlange ist einfach so insane lang und da steht äh, meinst Gott das du hast wunderschöne Frau dort, die High Heels und, und äh, alles so und dann hat also sein Kollege angefangen die Girls so Laser die haben das weißt, so checkt wie soll ich einen Laser von mir okay und schaut ihn so an und er winkt sie an die gehen aus der Schlange und dann spaziert er an in Tisch mit äh, 20 Girls die schönsten und jetzt noch ein kleines Goodie. Das ist zwar arrogant, sich zu erzählen, aber <lacht> ich war am Abend ganz Gast im Club. Und wir haben wieder die, also ich war eingeladen von Friends von den Tisch. Gehen. Ich war dann am Tisch äh, gegenüber von ihm. Und irgendwann hat sich der Kollege recht rausgenommen, äh, die weibliche Begleitung, die in meinen Armen war, anzulesern. Sehr schöne Frau aus Schweden. Und die hat dann weit gecheckt, läuft. Und ich habe sie angesucht, sie mich, Und sie ist dann bei mir geblieben. <lacht>
1: Was würdest
0: du einem Newcomer empfehlen? Viel, viel, viel üben. Ich finde, wieso? Ich habe mich. Logisch, ich habe keine Eltern, ich habe keine Celebrity-Eltern oder irgendwie Beziehungen und nichts. So, ich hab, der einzige Grund, warum ich gebucht werde, ist wegen meiner DJ-Sets. Und das ist immer schon so. Du hast DJs, die tausend Millionen Mal besser aussehen wie ich. Die kommen mit die dem ganzes Outfit, äh, supergeile Tattoos und alles. Ähm, und wer so Sachen bucht, bei mir ist es wirklich nur gewesen, der Club hat checked, wenn sie mich buchen. Und für das fliegen sie mich auch ein, was für mich immer noch irgendwie weird ist, aber das machen sie. Die fliegen mich ein und der Grund, warum sie das machen, ist, weil sie wissen, wenn sie mich buchen, spiele ich ein Set, dass sie liebe Freude haben, wiederkommen und am Ende des Tages viel Geld konsumieren. Das ist einfach so. Und darum würde ich wie jedem sagen, hey, look, bevor du irgendwie äh, anfängst, äh, weißt du dir da, ultra krasse Gedanken machen so Social Media, die mega wichtig ist und so, aber einfach schaue, dass du am point bist, so. Und wenn man mal als Newcomer eine Chance bekommt, irgendwo zu spielen, dass man es killt und dass man ready ist, dass man vorbereitet ist. Weil dann wird es so, das eine, eine, eine Tür macht das andere auf, ich habe in London einmal auflegen, dann haben die einen Club in Dubai aufgemacht, und haben mich dort geschickt und das meine ich einfach so, du musst wieso deine deine Opportunities also musst ausnutzen. Es gibt wie viele DJs, wenn ich finde, alles andere stimmt, aber wenn es wirklich so aufs Set kommt, dann killt es es einfach nicht. Das würde ich Ihnen als Herz legen. Und teilweise komme ich also Nachrichten über auf Instagram und auf so schreiben. Die erste Frage ist so, Wie komme ich auch an die geilen Bookings? Und ich finde wie so, das dämpfe so ich so lame, aber ich finde so: macht zuerst mal deine Hausaufgaben. Ich wo ich angefangen habe mit 15 im Keller. Zusammen mit meinem Freund Dominik haben wir gecheckt, also, dass irgendwie so DJs rumgefahren so, habe. Das ist wie gar nicht, das haben wir gar nicht checkt. Wir haben, einfach, wir haben einfach geile DJs sein. Und, weißt du, wie, wie, wie im Sport ist es so. Du willst einfach, du willst geil, im, du super werden im Sport und irgendwann checkst du, ah, geil, ich kann eine Karriere daraus machen. So. Wenn aber du irgendwie dir einen kleinen Mixer kaufst und eine App auf deinem iPhone runterlatschen und dann irgendwie, gehst du an die komm ich an Bookings, ist das für mich der falsche Approach. Aber ähm, das ist mein Rat. Üben viel, schauen, dass sie Zeit sind und alles andere kommt und sind noch nicht und sind anständig und äh, heben nicht ab. Und, äh, und, und dann kommt alles gut. Was ist im Plan,
1: wenn das mit dem DJ
0: nicht mehr läuft? Das ist eine sehr aktuelle Frage. Ich meine, ich bin äh, seit drei Monaten arbeitslos. Es ist wirklich crazy. Ich meine, seit Corona habe ich irgendwie glaub, drei, vier Bookings gespielt. Ja, ich habe mir das auch schon vorher überlegt, aber es ist wie immer so gut gelaufen, dass ich irgendwie gar nie wirklich so... Also ich habe mir die Frage gestellt, aber ich habe mich nie mega fest mit dem befassen. Jetzt ist es anders, Corona ist schon krass. In der Schweiz sind ja Clubs langsam wieder offen im Ausland, meine Residencies in Mailand und, und so. Das ist so, also, weißt so so no way das Jahr und nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht I don't know ich habe mal zwischendurch noch Wirtschaft studiert ich habe ein Wirtschaftsstudium und, und mich interessieren so entrepreneurial Sachen ich finde Startups spannend ich finde die Musikbranche an sich spannend gewisse Aspekte finde ich spannend ich kann mir vorstellen dass ich eines Tages selber Manager bin von einem jungen motivierten Künstler ich habe auch noch mein Brand Anishim Luxury wo ich auch Events mache im Sommer im Strozzisee jetzt mache ich äh, im, jetzt mache ich Halloween-Party und so Sachen. Also ich mache noch Events und, und Merchandise und so Sachen. Und ja, jetzt mal schauen. ist eine spannende Zeit mit vielen offenen Fragen, die noch nicht alle beantwortet sind. 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast. Ein Pot, 20 Fragen.